0: Ja, einen schönen
1: Montag Ihnen allen. Ich wollte eigentlich in der letzten Stunde noch was machen, was ich gern bei einer Vorlesung mache, was aber dann aus zeitlichen Gründen nicht ausgegangen ist. Und ich habe mir jetzt gedacht, das machen wir vielleicht, bevor ich mit dem neuen Themenkomplex anfange, damit das dann nicht irgendwie zu abrupt sozusagen unterbrochen ist. Und zwar, es haben mich schon einige Kolleginnen und Kollegen gefragt, ja, wie schaut ungefähr die Prüfungsfragen aus? Weil das, ich meine, es läuft halt nicht so, dass ich sie sich fragt, keine Ahnung, welche zwei Begründungsmotive gibt es für den kategorischen Imperativ Kant? Und sie sagen mal, okay, es gibt entweder den in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten, wo Kant irgendwie sagt, ja, das ist ein performativer Selbstwiderspruch sozusagen, oder den mit dem Faktum der Vernunft, der Kritik der praktischen Vernunft, dann erklären Sie mir das. Es ist kein wirkliche philosophische Fragestellung im klassischen Sinn, mit der ich Sie konfrontieren werde, das heißt, ich habe mal ein paar Fragen zusammengestellt, und zwar fünf Stücke jetzt einmal, und zwar sind das Fragen, die in etwa für den ersten, ich sage jetzt mal theoretischen Teil sozusagen in Frage kämen. Nachdem ich ohnehin gesagt habe, ich mag nicht unbedingt sozusagen nur Frontalvortrag machen, trotzdem aber tendenziell Fall, ich in diese Unsitte hinein, würde ich mal sagen, geben wir uns vielleicht zehn Minuten zu Beginn dieser Sitzung, dass Sie sich, was zu viert oder zu fünft zusammentun äh, und jeder sucht sich eine Frage aus. Sie schauen sie mal kurz durch, Brainstorming-Art. Ja, äh, wie würden Sie an die Frage herangehen? Ähm, einfach damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie ich mir die Fragen eigentlich vorstelle. Ja? Ähm, das bringt vielleicht auch ein bisschen was im Hinblick darauf, dass Sie dann die erweitere... Die Erweiterungsliteratur ähm, ein bisschen strukturiert, dass sie sozusagen ansehen können. Also ich werde nicht fünf Fragen stellen, aber vier vielleicht und zwei davon kann man sich aussuchen. Das heißt, äh, wie gesagt, Sie müssen ja nicht alles aus der Erweiterungsliteratur bearbeiten, aber sozusagen für den The- theoretischen Hintergrund ist es ganz sinnvoll, ein paar Weichenstellungen zu haben. Okay, also ich würde sagen, geben wir uns die zehn Minuten, dann vielleicht nochmal fünf bis zehn Minuten gemeinsam dazu zu diskutieren. Ähm, dann haben Sie jetzt einmal mitten im Semester eine Idee davon, wie der theoretische Teil aussieht. Einverstanden? Ja, Ist das von Interesse? Okay. Dann Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt gemacht habe. Ähm, gehen Sie es bitte mal durch. Im schlimmsten Fall halt zu zweit oder eben zu fünf Und naja, sozusagen selbst verwalten. Tun Sie sich zu viert oder zu fünf mal zusammen. Und dann gehen wir kurz durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, wer die themen macht, dann können wir das Sozusagen gemeinsam schneller arbeiten. Okay, wir können da einfach so machen, dass ich immer eine Reihe zusammenarbeitet, das reicht vielleicht auch. ja Das sind dann ein bisschen mehr oder immer sozusagen dort, wo die Reihen zu 18 splitten, sie sich vielleicht. Ja. Also, wir machen ganz klare Grenzziehungen, ganz klare Grenzziehungen, völlig kontingent, ja. die Tischmitte aus. So also ein bisschen äh, gewalttätiger Duktus ist vielleicht in einer Vorlesung über Gewalt nicht so unangebracht. Völlig unangebracht, aber einfach um jetzt möglichst flott da sozusagen zur Sache zu kommen. Haben alle schon diesen Zettel? Gut, dann würde ich mal vorschlagen: ah, Das ist ja wirklich wie, wie, in, wie in der Volksschule, <lacht> oder wie im Kindergarten. <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, 4, 5 <lacht> ähm, Fragen, es gibt 5 Fragen ja, und ich nummeriere sie jetzt einfach völlig politisch in Korrektur ja. ähm, erste, erste Reihe erste Hälfte Frage 1 Frage 2, Frage 3 Frage 4, Frage 5 Frage 1 Frage 2, Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 1, Frage 2, Frage 3, sehen Sie mich? Jetzt haben wir genau das Problem, der Kollege mit dem Zopf. Frage 3 wären Sie, Ihr Team, Frage 4 die nächste und Frage 5 die restlichen vielleicht, die hinten sich versammelt haben. Dann haben wir dreimal konkret sozusagen zusammengestellte Gruppen, völlig willkürlich und ja, vielleicht zehn Minuten Maximal, Sie können ja wirklich ähm, hoffentlich aus dem Vollen schöpfen.
0: physische
1: Gewalt Okay, ich würde sagen, unterbrechen wir diesen Reflexionsprozess, ist ja relativ gewaltsam. Ja. Es, ist, es ist ja keine Prüfung, sozusagen nur Vergegenwärtigung möglicher Fragen, die, die bei der Prüfung gestellt werden könnten. Und hören wir uns an, sozusagen vielleicht auch wirklich. Stichwortartig ganz flott, was sozusagen die einzelnen Gruppen äh, herausgefunden haben, wo sozusagen in der Stoßrichtung sie hingehen würden in der Diskussion. Wir können das ja noch kurz diskutieren. Ähm, Wir können das am Schluss auch nochmal machen, dann zu zu dem zweiten Teil, auch weil da Fragen immer wieder aufgetreten sind, wie wie läuft die Prüfung ab. Also einerseits theoretischer Teil, ähm, Sie haben da im, im Semesterprogramm, sozusagen diese Schwerpunkte, die ich festgemacht habe, in der Klammer dann eigentlich immer die Literatur, auf die ich mich immer ähm, bezogen habe. Ich habe Ihnen dann noch weitere genannt. Ich habe jetzt die Literaturliste auch noch ein bisschen erweitert. Äh, die ist auch online inzwischen. Ähm, und gerade für die ja. heutige und für die nächste Stunde betrifft Rassismus gibt es jetzt noch einige, also einige, eigentlich drei Texte, ähm, die ich noch reingestellt habe, beziehungsweise die es beide übers Netz gibt, die zwei, und die dritte ist nur ein Hinweis. Ähm, damit Sie da ein bisschen mehr ähm, zum Reinlesen haben, wenn Sie sich auf diesen Schwerpunkt jetzt beziehen. Und wie gesagt, der zweite Teil der Prüfung, das ist sozusagen Ihr Schwerpunkt. Äh, Sie müssen sich also nicht wirklich auf interaktive Gewalt, soziale Gewalt, beispielsweise Rassismus oder organisierte, beispielsweise Krieg oder Genozid, auf alle drei vorbereiten im zweiten Teil. Auf eine Auf eine aber die dafür intensiver. Mhm.
0: ähm,
1: Da können Sie sozusagen wirklich reingehen, können Sie die Texte anschauen, die ich vorgeschlagen habe, andere Texte ergänzend hinzuziehen und ich werde eine relativ weit gefasste Frage stellen. ähm, Das heißt, es ist nicht unbedingt sinnvoll, den Essay vorher auszuarbeiten, weil er schon ein bisschen sozusagen, weil es ein bisschen eine, eine Schlagrichtung bekommen soll, das Ganze. Aber grundsätzlich sind Sie da völlig frei, nehmen Sie interaktiv, sozial oder organisiert und worauf Sie sich beziehen. Okay. Ja, das ist so eine schwierige Frage. Um, anfangs habe ich gesagt, ja, ähm, mache jetzt nicht unbedingt einen Rückzieher. Ja. Ähm, ich finde es deswegen ein bisschen problematisch, weil man oft dann dazu tendiert, sich in diesen Texten einfach zu verlieren. Und Sie haben eigentlich nicht so unglaublich viel Zeit, ähm, um zwei theoretische Fragen unter ein See zu schreiben. Also Sie können sie mitnehmen, ich finde es nicht unbedingt notwendig. Ja, ähm, aber ich habe gesagt, es geht, also es geht auf jeden Fall. Okay, ähm, darf ich mal kurz den Zettel ausbauen? Ich habe schon wieder vergessen, was ich da zusammengeschaut habe. Na ähm, ja gut, erste Frage. Welche Gruppe mag zu eins kurz Stellung beziehen? Bitte. Die erste Frage zur Frage ist gleich mal, was ist wirklich gefordert und
2: im Endeffekt ist für mich zumindest aus der Fragestellung nicht die Definition gefragt, sondern auf was man sie achten, wenn ich es definieren will. Mhm. Also einerseits diese Unterscheidung zwischen, im Englischen, Power and Violence.
0: Mhm.
2: Wie, also geht es jetzt wirklich um die Gewalt im Sinne von physischer bzw. psychischer Gewalt oder geht es auch um diese Gewalt äh, als Sinne von Ordnung äh, Mhm. zur Aufrechterhaltung von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen oder so? Also das wäre für mich einmal die Frage gewesen. Das wirklich zu definieren, den Begriff, glaube ich, das haben wir eher wenig gemacht.
1: Das haben wir eher weniger gemacht. Ähm, Sie haben es jetzt implizit sozusagen schon angedeutet, wieso, weil das Problem eben in eine ganz andere Richtung eigentlich geht. Ähm, Also wenn, ich mache das jetzt nicht immer, aber vielleicht ist sinnvoll, wenn Sie jetzt sozusagen die Literatur anschauen, Sie werden zum Beispiel in dem Text von Waldenfelser ganz dezidiert genau diese Problematik wiederfinden, weil er dort eben die Frage einfach sozusagen, ganz anders zu stellen versucht. Es geht um eine ganz andere Herangehensweise an die Frage. Es ist eigentlich nicht die Frage, was, sondern wenn überhaupt die Frage, dann ist die Wie-Frage für ihn entscheidend. Ja? Nämlich, wie wird Gewalt erfahren, wie wird sie sozusagen als adressierte Gewalt und als adressiertes Widerfahren erfahren, beziehungsweise wie wird sie als Intention erfahren, wenn überhaupt sie als Intention erfahren wird, wiewohl sie als Intention beispielsweise ausgebildet wird. Nochmal Gruppe 1. 1, 2, 3, 4, 5. Wollen Sie noch was dazu sagen? Was war Ihre Stoßrichtung? Sie waren Gruppe 1 nochmal, oder? Ja, wir waren 1. Ja. Das kann ja durchaus stichwortartig sein. Äh, in welche Richtung würden Sie gehen? Oder ganz ähnlich? Ja, dieses Kontinuum der Gewalt habe ich auch das, Okay. Dass immer eine Gegenposition sich definiert und das als, als Ordnungshüter dann darstellt. Und Aha. dass immer ein Kreislauf eigentlich ist der Gewalt. Okay, also das heißt, das haben Sie auch schon erwähnt, Ordnungsproblem. Äh, Ordnungsproblem sozusagen als Hintergrundfolie, um überhaupt sozusagen eine Frage über die Gewalt, nämlich über die Gewalt in einem Diskurs stellen zu können, äh, lässt sich einfach nicht ausklammern. Mhm. Noch sozusagen zu Frage 1 Statements, Hinweise, Problematisierungen? Also das ist gar kein
2: philosophischer Begriff an sich ist. Okay. Und dass man halt äh, eigentlich, wenn man es versucht zu definieren, geht halt irgendwie... Richtung äh, gerechtfertigte Gewalt und nicht gerechtfertigte Gewalt. Okay. Sobald man das dann nimmt man halt
1: auch eine Art von Gegenposition, das halt Okay, das ist super, weil das ist genau der Punkt, wie eigentlich die Vorlesung mache. Ja? Also, ist Gewalt überhaupt ein philosophisches Problem? Und, und wenn man es zu einem philosophischen Problem macht, aus welcher Perspektive? Ja? Das, das ist natürlich die entscheidende Frage, die im Hintergrund steht und die man rein ordnungstheoretisch eben auch nicht auflösen kann. Ja? das führt eigentlich zu Frage 5. Ja? Also Sie haben da ganz schön den Bogen eigentlich schon gemacht. Ähm, Gewalt wurde immer und wird immer, wie es bei Sartre heißt, bei Waldenfels, gerechtfertigt. Ähm, worin besteht dann, wechseln wir zur Frage, äh, zu, zu Frage 5 damit vielleicht schon, es sei denn, es gibt jetzt unmittelbar noch Hinweise dazu oder Fragen dazu, ähm, worin besteht genau diese philosophische Problematik der Gewaltrechtfertigung? Hat da jemand zur Frage 5 Wann haben Sie Ideen?
2: Ja, die Frage des Ursprungs der Gewalt und des mhm. äh, Gewaltes Gewaltesantwort, mhm. also es gegen, äh, gegen eine andere
1: Gewalt, eine andere also frühere Gewalt gerichtet, aber das ursprünglichste, äh, sinnlose Gewalt, das heißt nicht, das so schwer zu so definieren. Mag wir kurz dazu Stellung nehmen, also das ist schon ein wichtiger Hinweis auf, die, auf diese ursprüngliche Gewalt, ne? das ist, ich habe das versucht mit, mit, mit der Diskussion von Natur-Kultur, wir werden es ein bisschen sehen mit, äh, mit Kultur-Barbarei, ähm, was ist das Problem, was ist das Problem an dieser ursprünglichen sinnlosen Gewalt, ist das ein Problem äh, oder ist das einfach sozusagen ein Platzhalter? Bisschen lauter, bitte. Auch diese Annahmen von meinen natürlichen Weise aufgenommen, die auch aufgenommen wie wir jetzt gesehen haben. Okay. Verschiedenen Vertragstheoretikern. Zum Beispiel, genau. Das heißt, was hieße das für, einen philosophischen Heran, für eine philosophische Herangehensweise?
2: Es ist auch bereits ein Erklärungsversuch oder ein Rechtfertigungsgrund, wenn ich so eine Gewalt annehme.
1: Mhm. Was hieße das dann? Dass es ja natürlich ist und dann dadurch gerechtfertigt ist. Und was hieße ja das für einen philosophischen Ansatz?
0: Zu,
1: zu genau, aber,
0: aber,
1: aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt sozusagen zurückfragen will, wenn ich nach diesem Ursprung, wenn, wenn ihr diese Frage nach dem Ursprung sozusagen wirklich stellen will, was, was heißt das dann für den philosophischen Diskurs? Kann ich mir eigentlich immer nur in diesem Zirkel von Gewalt Gegengewalt, Gewalt, Gewalt ursprünglicher Gewalt, äh, ursprünglich illegitime dann gerechtfertigt gerechtfertigte Gegengewalt bewegen oder komme ich, ist philosophisch sozusagen angezeigt, dass ich mich irgendwie aus dem Zirkel rausbewegen muss?
2: Also ganz primitiv denke ich, das ist ja ein ethisches Problem. Also wie, 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 wie soll sich der Einzelne, das Individuum oder auch der Staat sozusagen moralisch verhalten, mhm. damit das Individuum oder, oder auch eine, eine Gruppe sozusagen äh, nicht verletzt wird. Ihre Würde oder was auch immer, was man dann als allgemeines Prinzip für die
1: Menschheit hingestellt hat. Mhm. Ähm, der Verweis darauf, dass was ein ethisches Problem ist, gibt dem noch nicht unbedingt eine philosophische Dignität, würde ich sagen. Ähm, also, ich, mein Problem ist, ich will sehr gerne vermeiden, dass man, dass man die Ethik mhm. überfordert. Mhm. Ja, ähm, kann ganz einfach und ganz schnell in vielen Situationen, wie es zum Beispiel auch Honne tut, darauf rekurrieren, dass es ähm, Missachtung gibt und dass es gerade der Achtung gibt, die in Gesellschaften sozusagen zu wahren wären. Ähm, der, der, der Begriff der Lüde ist notorisch überfordert. Ja, das, ja?
2: das gebe ich zu, aber, ja? aber trotzdem ist es in meinen Augen sehr ja trotzdem ein ein ethisches Problem, mhm. ich da, dass ich überhaupt Gewalt, also jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu einem mhm. Dialog, zu einem mhm. akademischen Diskurs, physische Gewalt oder auch psychische Gewalt verwende. Mhm.
1: Das Gut, das ist ein, dann, ein ethisches ach. Problem. Damit wird es schon spannend. Dazu? Ja, aber das ist ja dann noch keine Definition. Also, wenn du willst, mit was ist die Gewalt, dann ist das ja eine andere Frage, oder? Wenn ja, sicher, sicher. Aber
2: die Frage war ja, was hat äh, die Gewalt mit der Philosophie zu tun?
1: Das ist die übergreifende Frage. Sie <lacht> <lacht> seufzen dazu. <lacht> Nein. Doch.
2: Naja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ähm, ich bin, wir sind dann irgendwie zur Ordnung
1: gekommen. Mhm. Also weg von der Gewalt immer als Antwort auf eine Vorjahr, es geht um die Ordnung. Das ist die Ordnung, wie wir das bei in, in der Sitzung mit Hobbes und Lillier dann einmal angerissen haben oder besprochen haben. Dass, die Ordnung im Prinzip die Unordnung braucht, um sich selbst zu regulieren und sie braucht daher auch die Gewalt. Es ging um ein ordnungstheoretisches Problem. Es ging um ein ordnungstheoretisches Problem. Das heißt natürlich, und das war ja auch das Problem, das sozusagen mit der Frage nach dem Verhältnis von Sprache und Gewalt auftaucht, dass man sie nicht einfach sozusagen mit der Gewalt so ganz einfach entledigen kann, indem man sich auf eine, auf eine ethische Grundordnung oder Zielordnung, egal wo auch sozusagen zurückzieht. Ja. Also, das heißt, sogar sozusagen ethische oder moraltheoretische Reflexion auf die Gewalt muss selber noch in gewisser Weise ihre eigenen blinden Flecken reflektieren. Ja, das, das war mein, mein einziger Vorbehalt gegenüber der Ethik. Ja, ich habe überhaupt keinen Vorbehalt grundsätzlicherweise, sondern es geht nur darum, dass ethische oder sagen wir so, dass normative Diskurse immer selbst Teil einer, einer Ordnungsmaschine sind. Ja, und dass in dieser Ordnungsmaschine die Aufrechterhaltung von Ordnung grundsätzlich das Entscheidende ist. Also wenn Sie so wollen, das selbste Haltungsparadigma macht auch vor äh, der kommunikativen Vernunft nicht halt. Ja, das, deswegen mein Hinweis auf Habermas immer wieder, äh, der das eigentlich recht schön in seiner Auseinandersetzung mit dieser Opazität, wie er das nennt, oder Irrationalität von äh, religiösen ja. Haltungen, ja, die sozusagen nicht in kognitiven Haltungen aufgehen, ähm, sehr schön versinnlich da. Okay. Ähm, ich glaube, damit hat man aber schon gesehen, wo sozusagen, ja, das betrifft natürlich genau die Grenzen der Rechtfertigung, ja, ähm, sofern natürlich auch eine normative Theorie oder oder ethischer Zugang sozusagen nicht drumherum kommt, zu Rechtfertigung, ja, Argumente zu haben. Gut, ähm, ja, vielleicht nur zur Frage 2, ähm, machen wir es nicht zu lang, sonst haben wir heute nur ein Seminar, das ist vielleicht auch nicht das, was Sie gerne hören wollten, ähm, Analytische Differenzierung verschiedener Formen von Gewalt. Wer hat dazu Ideen? Habe ich dazu überhaupt schon irgendwas gesagt? Haben Sie Ideen?
2: Also eins der Probleme war bei uns, dass ähm, wir Gewalt erstmal noch erklären müssen, bevor wir verschiedene ähm, Arten von Gewalt äh, Mhm. erwähnen. Mhm. ähm,
1: Müssen Sie sie erklären oder definieren? Definieren. Okay.
2: also in, in der Beantwortung der Frage.
1: Okay. Gut. Okay. Ja. Und Sie sind darüber gestolpert mal, bevor Sie mhm. überhaupt sozusagen weiter…
2: Ja, wir sind eigentlich, haben wir Frage 1 erstmal
1: ein bisschen besprochen, mhm. um dann zur Frage 2 zu kommen. Okay. Gut. Das ist natürlich richtig. Ja. Ähm ich mag es aber trotzdem nicht dabei bewenden lassen. Ja. <lacht> ähm hat eine andere Arbeitsgruppe zwei Ideen dazu?
2: Wir haben äh, uns in Erinnerung gerufen, was ganz am Anfang gesagt wurde, und zwar, dass es quasi drei Formen gibt, die wir uns genauer anschauen wollen, interaktive, die soziale und die organisierte Form von mhm. Sie Sind eben auch drauf gekommen, eben ähnlich wie die Kollegen in der Hauptlage, wir haben auch verschiedene andere Ordnungsarten oder Ordnungsarten, eben die physische und nicht physische, mhm. mit Ansprüchen, die. Mhm. Ich
1: hätte eben auch diese mhm. Ja, aber damit, ich glaube, damit sind wir eigentlich schon wiederum ein ganz schönes Stück weitergekommen. Ja. Also, ähm, da kann es durchaus sinnvoll sein, einmal um aufzuzählen, was, was bietet uns der Diskurs, so problematisch der ist. Ja. Ähm, und man hat dann eben physische, psychische, emotionale, äh, etc. Gewalt. Und dann kann man an, anhand der Distinktionen, die wir, Zwischendurch zumindest äh, besprochen haben, kann sie anschauen, wie, wie lassen sie denn die in ein Verhältnis bringen? Das wäre natürlich auch die gute Frage. Ja. Ähm, terminologisch Rechnung tragen. Also, ich habe jetzt in dem Fall an was ganz Spezifisches gedacht. Ja. Also, einerseits natürlich beispielsweise an Honet, den ihr die letzten Male immer wieder genannt habt, den wäre vielleicht jetzt noch ein bisschen substanzieller der heutigen Sitzung dann dazwischen schieben, ähm, wo es um Formen der Missachtung geht. Der Missachtung, die sich gegen ganz spezifische Formen, er nennt das Leibgewordener, Autonomie richtet. Ja. Also da, da wird schon ganz deutlich, ähm, naja, Autonomie und Leiblichkeit. Ja. Ähm, da, da kommt irgendwas sozusagen mal in der, wird was in der Korrelation gebracht, ähm, das relativ schwierig zu korrelieren ist. Ja. Das war genau der Punkt, den ich zu machen versuchte mit dieser, mit dieser Denkfigur der Vollzugsidentität, ja, die sozusagen symbolisch und leibhaftig in eins und wechselseitig, wechselweise ist. Ja. Und dann kann man sich natürlich so zu Fragen beginnen, naja, welche Formen der Missachtung beispielsweise gibt es bei Honet? Also er nennt die, die sich wirklich auf, auf ein leibhaftiges Substrat sozusagen beziehen, die extremsten Formen allerdings dann nur Folter, Vergewaltigung und dann bezieht er sich schon auf ganz andere Korrelate von selbstbezüglicher Integrität. Ja. Dann geht es beispielsweise um die Person als Träger von Rechten. Ja, wo scheinbar gar nichts mehr gesagt wird über, über die Körperlichkeit dieser Rechtsperson. Und dann geht es über die Person als Träger von sozusagen kulturellen Zuschreibungen. Also je verschiedene Formen, wie ein Selbstverhältnis äh, sich selbst auffasst. Ja. Ähm, da wird Verschiedenes verletzt. Bei Hundert finden Sie das sehr schön in diesen verschiedenen Korrelatideen, die er da, die er da hinzufügt. Also Selbstvertrauen, sozusagen die, die, die basalste physische Gewalt, zerstört sozusagen dieses Selbst- und Weltvertrauen dass das Menschen aufgrund ihrer ursprünglichen Angewiesenheit auf andere ähm, übereignet wurde. Und ähm, das wäre eben nur die erste. Die zweite wäre die Selbstachtung und das dritte wäre die Selbstschätzung. Ja. Also das wäre ein Versuch, verschiedene Formen von Integrität oder Identität, das ist nur schwierig, sozusagen zu bestimmen, die verletzt werden können. Und dann kann man sich fragen, das wäre wiederum, was bei Weidenfels ganz schön drinnen steht, ähm, Naja, ich unterscheide lieber Angreifende, sagt er, von ausschließender Gewalt. ähm, Dazu werden wir beim Rassismusproblem jetzt einiges sehen. Ähm, Der besteht nicht notwendigerweise und nicht immer nur aus angreifender Gewalt, sondern ähm, auch aus ausschließender. Direkt, indirekt, sagt Waldenfels. Also Sie finden finden in in diesen Texten eigentlich sehr viele Hinweise darauf, wie die Leute das Problem auch ein bisschen zu umschiffen versuchen, ja? dass, dass sozusagen ein, ein eindeutiger Gewaltbegriff überhaupt nicht zu leisten ist. Und immer ist sozusagen im Hintergrund diese Notwendigkeit, dieses Selbstverhältnis, das einer Person als Träger von Autonomie und von Rechten und von Würde zugeschrieben wird, zuerst einmal zu beleuchten, um zu sehen, in welchen Formen ist, ist personale Existenz überhaupt verletzlich. Dritte. Wer war zur dritten Frage? Die ist vielleicht ein bisschen schwierig oder scheint auf den ersten Anlauf schwierig. Ja, also ich denke, dass man Staat ähm, und Rechtssystem an sich ähm, als Beispiel nennen kann vom gesellschaftlichen Prozess, der ähm, Gewaltverhältnisse normalisiert und legitimiert. Mhm. Ähm, also Beispiel Polizei, ähm, da wird es ähm, normalisiert, also sowohl ja, halt rechtlich. Mhm. Ähm, legitimiert durch gesellschaftliche Prozesse und ähm, anonymisiert dadurch, dass halt, ähm, der einzelne Beamte anonym handelt mhm. und, also. mhm. und gleichzeitig auch als Gewalt nicht wahrgenommen wird. Okay, das, das wäre jetzt gleich nochmal die Frage gewesen, was bedeuten Sie? Also Sie haben jetzt eigentlich sehr schön mal aufgeteilt äh, anhand eines... Beispiels eigentlich, wie solche Prozesse sich verkörpern. Die Frage ist dann natürlich auch nochmal darauf hin sozusagen zu fokussieren, was bedeuten sie. Ähm, Was bedeuten sie beispielsweise für die, die solchen Gewaltformationen sozusagen unterworfen sind, die in solchen Gewaltformationenverhältnissen leben, für die das Teil ihrer Subjektivierung eigentlich ist. Auch das wird wird bei bei sozialer Gewalt jetzt in Form von Rassismus natürlich nochmal besonders greifbar werden. Weil, weil diese Unterworfenheit unter Gewaltverhältnisse nie, würde ich sagen, und das ist ja die These, die ich letzte Stunde schon vorgeschlagen habe, nie nur einseitig zu verstehen ist, sondern immer in irgendeiner Weise relational funktioniert. Ja, also denken Sie nochmal an den Begriff einschließende Ausschließung. Ja, ähm, aber grundsätzlich ähm, Normalisierung, Legitimierung, Anonymisierung, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz ein ganz, ganz entscheidender Zug von Gewaltverhältnissen. Ja, zum einen die Gewalt zu legitimieren und sie dadurch sozusagen in the long run zu normalisieren. Ja? Wie das eben beispielsweise mit der Polizeigewalt dann in vielen Staaten der Fall ist. Ja? Es sei denn, es kommt zu einem exzessiven Einsatz von äh, solcher Gewalt etc. Also man kann das ruhig durchaus beispielhaft auch durchspielen, solche Fragen, ja? auch wenn ich das nicht immer tue, aber das, das fände ich eigentlich sehr, sehr gut.
2: Ich wollte mich fragen, ob das nicht eher die Bezeichnung Macht passen würde. Also, wie Hannah Arendt das abgrenzt, dass Macht der Zustimmung bedarf und Gewalt immer etwas ist, was sich über den anderen hinwegsetzt.
1: Naja, ähm. Das kann man natürlich, das könnte man sich einfach kritisch reinmonieren, mhm. könnten sagen, okay, wenn man sich Arends Ideen diesbezüglich anschaut, schaut das vielleicht anders aus. Aber bei Arendt geht es natürlich in erster Linie darum, dass Macht durch gemeinsames Handeln realisiert wird. Wenn ich mich in ein Gewaltverhältnis sozusagen lokalisieren, bewegen muss, in dem überhaupt... Ja, wie, wie unter bürokratischer Herrschaft würde Arendt sagen, in dem überhaupt kein gemeinsames Handeln in dem Sinne notwendig ist, dass ich damit den Raum des Öffentlichen hervorbringe, dann bin ich bereits ähm, bewege ich mich dann noch im Raum gemeinsamen Handelns oder eigentlich nicht mehr? Ja? Geht es da noch um Machtverhältnisse oder geht es da bereits sozusagen um, um versteinerte Macht? Ja? Und, und was ist die Rolle der Gewalt dann? Also, bei Arendt ist man das allzu sehr zu, zu einseitig, mhm. ja, diese, diese Differenzierung. Ja. Ich meine, da könnte man dann Foucault beispielsweise nehmen und sagen, da wird es schon viel viel deutlicher, ja, wie, wie Machtverhältnisse sehr wohl immer, auch wenn, sie, wenn es Handeln ist, das auf Handeln wirkt, wie, wie Foucault sagen würde, ähm, dass es durchaus Macht, dass es nicht nur machteffekte zeitigt, sondern durchaus gewaltsam sein kann. Also. Ähm, bei Aaron würde ich sagen, es ist zu einseitig, weil man kann das, man kann das sozusagen dadurch problematisieren, natürlich. Ja.
0: Okay.
1: Also, bringen Sie rein, was Sie wissen einfach, ja. spricht überhaupt nichts dagegen. Ja. Noch jemand zu drei? Noch Ideen? Dann machen wir noch abschließend vielleicht vier. Dazu habe ich ja relativ viel schon gesagt zur Funktion der Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe. Ähm, Oder habe ich dazu so viel gesagt, dass gar nichts mehr da ist? <lacht> Wer hat denn vier behandelt? Wer mag sich exponieren? Also man kann natürlich über diese, über diese Hauptgeschichte Hops- zu so gehen. Man müsste dann fragen, man könnte eigentlich von Machiavelli so. Good- wird überhaupt gerechtfertigt und was dann daraus herauskommt ist, dass quasi auch wenn wir wenn wir quasi dann endlich den Gesellschaftsvertrag beschlossen haben, dass wir die Gewalt nicht verlieren, sondern in einem ein Vielzahl des Systems, das Ding, dass dann auch in die Ordnung <lacht> wird und dann können wir auch immer sagen, Gewalt gegen wen? Also als Abgrenzung quasi von, das ist diese, diese kommt diese, diese Geschichte mit dieser ein äußerer, man braucht immer einen äußeren Verein, quasi, es ist immer wir, und dann sind wir bei der Börbereingeschichte, quasi, wir als, als die, die guten uns gegen die, die anderen, das ist auch eine Sache, die bei Nietzsche rauskommt. Und da, mhm. Dann können wir auf diesen Foucault-Diskurs, den Sie gerade eben erwähnt haben, gehen und können dann noch eine Unterscheidung zwischen Macht und so weiter machen. Was mhm. so, sehr ja praktisch ist, natürlich. Okay. Um. Ja, ein Beispiel. Ich meine, das das wäre ein Beispiel, das ich eigentlich deshalb am Anfang relativ breit getreten habe, weil es sozusagen historisch so wirkmächtig ist und eben enorme Bedeutung hat, weil es mit der Ausdifferenzierung eines eines Begriffs von Ordnung sozusagen als menschlicher Machbarkeit im Zusammenhang steht. Da da, da ist sozusagen wirklich diese Zäsur, dieser, dieser
2: Epochenwandel,
1: irgendwie angelegt bei bei Hobbes. Man kann das ganz anders sehen. Und ich meine, damit leite ich vielleicht wirklich ähm, abschließend um zum heutigen Thema, das Verhältnis Natur-Kultur. Das ist ist natürlich, wenn man das so formulieren kann, vielleicht ähm, ein Kern äh, der Idee, Idee, ein Kern äh, rassistischer, wie soll man das jetzt nennen, Ein, ein, ein Kern jeder Form von rassistischer Vergesellschaftung, nennen wir es einmal so, das ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber vielleicht nicht so schlecht, weil wenn man es sozusagen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterdekliniert, dann könnte man sagen, jede Form von Rassismus besteht darin, kulturell kulturell generierten Differenzen den Anspruch des Natürlichen zu geben. Und damit haben sie wieder sozusagen diese... Diese Figur, diese Figur des Außerordentlichen, des Bedrohlichen, des Minderwertigen, des Unreinen, was auch immer, ja. es gibt sehr, sehr viele äh, eben heteronormative Dichotomien, die da in Frage kommen, ähm, die da eingesetzt wird. Es geht darum sozusagen, den anderen ja. zu naturalisieren, im Zeichen der Höherwertigkeit der eigenen Kultur, beziehungsweise der kulturellen Leistungen, was auch immer. Ja. Also, das wäre noch einmal ein ganz, ganz ähm, exemplarisches Beispiel dafür, wie Natur und Kultur in dieser Dichotomisierungsfunktion sozusagen eingesetzt werden. ähm, Aber dazu mag ich jetzt sozusagen übergeben. Sie hatten gleich dazu noch eine Frage. Ja,
2: weil weil, ja meiner Meinung nach, ich habe kurz diskutiert, Dichotomie Lebewesen, Logos, Mhm dass man also, und da habe ich mich eben auf den Begriff Semantik konzentriert,
0: also,
2: mhm. also zum in den modernen Naturwissenschaften, vor allem also in, der, in, der, in der Neurophysiologie, in den Neurowissenschaften, mhm. wo man also Begriffe verwendet, zum Beispiel das Gehirn ist der Mensch und das Gehirn denkt und das Gehirn und nicht der Mensch denkt und so weiter, was wir dann in der Praxis sozusagen gewaltmäßige Auswirkungen hat. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Hirntodkriterien. Das ist also eine, eine, eine gewaltmäßige mhm. gesellschaftlich akzeptierte Sache, aber es ist semantisch, ist es, was ist tot und was ist tot? Mhm. Mhm. Was daran habe ich gedacht in ja. dem
1: Zusammenhang. Also die, Sie finden genau, das letzte Beispiel ist natürlich eines der Lieblings- äh, Themen bei Agamben. Ja, also dort, wo es darum geht, was ist das nackte Leben. Ja, und das nackte Leben eben als das tödbare Leben gegenüber dem Leben in spezifischen Lebensformen. Ähm, ja, ganz klar. Ja, ich meine, das, das, man könnte die Debatte da einfach an ganz verschiedenen Punkten an, einhängen. Ja, da, wie gesagt. Seien Sie kreativ, bringen Sie, bringen Sie die Beispiele rein. Ja, also man, es, ist, es, ist, es ist Karrierenwelt, es ist eine Lebenswelt. Ja, es ist sozusagen die Frage, wie, wenn man Gewalt als Handlungsoption betrachtet, wie ich wie es eigentlich immer vorgeschlagen habe, zu tun. Das heißt, man kann gewaltsam handeln, muss es aber unter keinerlei Umständen. Ja, ähm, dann hat das sehr, sehr viel damit zu tun, welche Relevanzen an sozial Handelnden in seinem sozialen Feld ansprechen und welche nicht. Ja, und das auf ein letztlich sehr basales Reizreaktionsschema zurückzuführen, das man auch in der modernen Neurophysiologie nicht vollständig abgeschafft hat, ist, ist reduktiv. Ja? Ist reduktiv gerade mit Bezug auf, auf, auf Fragestellungen der Sozialphilosophie und der politischen Philosophie. Ja? Also ich weiß schon, dass es natürlich Debatten gibt wie die Embodied Cognition und so weiter und so fort, die versuchen, die Kognitionswissenschaften sozusagen ganz anders zu positionieren und da auch solche Fragestellungen reinzubringen. Aber das scheinen immer mehr Desiderate zu sein als wirklich äh, Lösungen, die man inzwischen anstrebt. Ja, und, und, äh, ja aber wie gesagt, beispielgesättigt ist, ist wertvoll, ja, weil, weil man daran eben die, sozusagen diese Wirkmacht dieser Diskurse überhaupt nicht festmachen kann. Ja.
2: Um auf die Frage 5 rüberzugehen: zu gehen, ja. ist nicht der Missbrauch der Semantik eine Rechtfertigung, sich sich Philosoph- mit der Gewalt philosophisch zu beschäftigen?
1: Sie haben jetzt die Frage ein bisschen verdreht. Sie haben gesagt, ist nämlich braucht der Semantik eine Rechtfertigung dafür, dass wir uns philosophisch damit beschäftigen? Natürlich. Ja. Genau. ja,
2: ähm, ja
1: weil, sie,
2: weil Sie die Ethik auch wollten.
1: Klar. Man hätte ja kein Problem damit. Ja. Ich, ich würde die Ethik auch nicht raushalten wollen. Ich würde nur sagen, überfordern wir sie nicht. Ja, überfordern wir sie nicht, nämlich im Hinblick darauf, dass, dass, dass sozusagen keine ethische Theorie vom Himmel geschneit kommt, sondern dass man dass man sozusagen in sozialen Situationen, in, in sozialen Sinnwelten ganz konkret sehen muss, wie sowas wie eine ethische Intention überhaupt Form gewinnt. Ja? Dass, dass die klassischsten Begriffe der Moralphilosophie vertagt haben, also da darf man nur bei Hannah Arendt nachlesen, wenn sie was Böse reflektiert. Ja? Das Gewissen beispielsweise ja, oder so, solche, solche Instanzen. Arendt macht sie nicht lächerlich drüber, aber sie, sie, sie zeigt sehr schön, inwiefern sozusagen diese klassischen diese klassischen so der Moralphilosophie eigentlich enorm problematisch bleiben, weil sie aber so voraussetzungsreich sind. Das ist eine andere Frage, die wir, ich glaube, heute nicht beantworten. Ja. Nein, klarerweise, weil, weil es darum geht, zu rechtfertigen. Ja, wir stehen wieder vor dem gleichen Ordnungsproblem. Okay, also Ich glaube, vielleicht darum ging es ja. Sie sehen, dass man sich von einer Frage in dem Fall recht schön zu den anderen Fragen fortkanteln kann äh, und dass Sie auch nicht scheuen sollten, die Fragen in in Zusammenhang zu bringen. Ähm, Das Thema lässt sich nicht einfach sozusagen klick und klar trennen. Die Frage nach der Rechtfertigung ist eine Frage nach der Ordnung. Die Frage nach der Ordnung betrifft die Frage der Definierbarkeit. die Fragen hängen natürlich zusammen. Also an ihnen ist es sozusagen dann einen Schwerpunkt zu setzen, um zu sagen, okay, vor dem Hintergrund dieses und jenes Beispiels oder dessen, äh, dieser Theorie, kann man dazu Folgendes sagen. Ja. Sie werden sicher, wenn Sie, wenn Sie mit Gewalt als Thema arbeiten, keine erschöpfenden Definitionen finden. Und je weniger Sie damit arbeiten, geben wollen. Ja, trotzdem, in einer gewissen Situation, die durch Ordnung geprägt ist, durch Ordnungsansprüche, gibt es diese Notwendigkeit. Ja. Und da hat die Ethik beispielsweise ihr recht, natürlich. Okay, gut. Äh, Sie wissen also jetzt, was Sie erwartet. Das ist vielleicht auch ganz ganz sinnvoll, hoffe ich. Äh, Keiner keiner kennt dort,
2: oder?
1: Hm? Äh, Wohin?
2: Das kann ich mir nicht
1: vorstellen. Also wenn Sie sich sich der Gewalt als, als Problematik nähern... Ähm, dann können sie auch nur Probleme stellen. Ja. Ähm. Nein, ich sage jetzt nichts mehr. Ich sage besser was zum Thema, das uns ab heute ja. beschäftigen wird. Und zwar eben ähm, möchte ich übergehen zu dieser Frage dessen, was ich terminologisch soziale Gewalt genannt habe. Und äh, ich habe am Anfang schon darauf hingewiesen, dass das eine sehr eine sehr, sehr durchlässige Typologie ist. Interaktive Gewalt, soziale Gewalt, organisierte Gewalt. Das ist eher aus einem sozialwissenschaftlichen Kontext gegriffen. Und ich glaube, wir haben am Ende der letzten Stunde, so hoffe ich zumindest, deutlich gesehen, dass eine Form kleiner Gewalt, wie die Ohrfeige eben, in bestimmten sozialen Kontexten, in bestimmten historischen Zusammenhängen natürlich sozusagen überhaupt nicht auf ein rein interaktives Geschehen reduziert werden kann, sondern dass sich darin bereits eben, wie ich es genannt habe, kurz gewaltsamer Herrschaft sozusagen spiegeln, dass darin deutlich wird, wie der Umgang mit der eigenen Verletzlichkeit und mit der anderen Verletzlichkeit immer schon in, in einem ähm, kritischen Verhältnis miteinander stehen und dass man, dass man sich eigentlich ansehen muss, ähm, naja, wie sieht es in den verschiedenen Perspektiven aus, aus denen Gewalt immer wahrgenommen wird. Und das ist ja gleichsam auch die große philosophische Herausforderung für die Gewaltforschung. Gewalt ist eben durch und durch perspektivisch. Also ich muss dieser Perspektivität gerecht werden. Ich habe auf den Herrn Hitzler immer wieder verwiesen, der eben diesen Abgrund moniert. Und äh, ich würde sagen, natürlich, man muss diese Perspektiven ernst nehmen, man kann aber nicht davon ausgehen, dass dieser Abgrund wirklich einfach unüberbrückbar ist. Ja, und, und dass sozusagen die gelebte Perspektivität nicht genau den Ansatzpunkt bildet, von dem aus ich darüber nachdenken und reflektieren können muss, was Gewalt ist bzw. wie sie erfahren wird, wie, wie sie ausgeübt wird und, und auf welchen Grundlagen. Ja. Also mit der Ohrfrage hoffe ich, ist da schon ein bisschen Licht in die in das Dunkel gekommen, was ich unter relational verstehe. Ich, ich möchte es jetzt mit Bezug auf den Rassismus äh, noch deutlicher machen, ähm, mit dieser Idee äh, Rassismus als negative Vergesellschaftung, die der deutsche Soziologe, Rassismusforscher Wolf dieter Hund entwickelt hat, ähm, die eigentlich genau davon handelt. Ja? Äh, es, geht, es geht darum, dass... Durch eine Form der Vergemeinschaftung Praxen der Aus- und Einschließung sozusagen immer Hand in Hand gehen. Es gibt eine Dialektik von einschließender Ausschließung und ausschließender Einschließung, wie man mit Agampen formulieren könnte. Und nur, wenn ich mir sozusagen in diese Dialektik hineinarbeiten kann, dann kann ich wirklich verstehen, würde ich mit Hund jetzt sozusagen schließen, ähm, wie sozusagen wie soll man es formulieren, wie wie ansprechend Rassismus sozusagen sein kann als soziale Option. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass sozusagen äh, offen Rassismus zutage, rassistisches äh, Verhalten zutage gelegt wird, sondern, und das wäre sozusagen die dritte Form natürlich, oder die dritte Perspektive, die man mit berücksichtigen müsste, wie das einfache grundsätzliche Indifferenz vielen nur abverlangt. Da könnte man beispielsweise an den, an den Soziologen Collins, Randall Collins, denken, der, der die Gewalt nur aus dieser situationistischen Deutung Dritter sozusagen vor, zu, zu, zu bearbeiten vorschlägt. Ihm zufolge ist die Eskalationsdynamik von Gewalt davon abhängig, wie Dritte, die nie abwesend sind, ja, und selbst wenn sie sozusagen rein introjektiv vorhanden sind oder äh, verinnerlicht, das wäre sozusagen die extremste Form des Dritten natürlich, das Dritte, wenn sie nie abwesend sind, entscheidenden Anteil daran haben, wie gewaltaffine Interpretationsregime in gewaltsame Intentionen und diese dann in gewaltsames Verhalten sozusagen transformiert werden und ob das der Fall ist. Ja, also Uh, bei Collins können Sie sehr, sehr uh, umfassende Studien nachlesen über ich weiß nicht, uh, Schlägereien auf Ameri- amerikanischen campus und Universitäten, wo einfach sehr schön herausgearbeitet wird, dass diese, er nennt es die, die Theorie der Bocksprung-Eskalation, uh, wie, wie eben dieses, diese Genese ja, von, von habituellen, möglicherweise habituell vorgeformten, Handlungsschemata nur durch das Partizipieren oder Ausklinken Dritter stattfindet. Ja, das ist natürlich, wenn man so will, auch eine sehr, sehr ähm, emanzipatorische Perspektive, die er nochmal reinbringen will. Er, er würde sagen, es ist grundsätzlich so, dass man Gewalt, wenn schon nicht vermeiden, so doch extrem minimieren kann. Und das wäre Aufgabe der Zivilgesellschaft. Ja, also Sie sehen, da geht es natürlich um Sozusagen eine Perspektive, eine soziologische Perspektive auf die Zivilgesellschaft äh, und auf die, auf die Potenziale, die die einzelnen Teilnehmer am Prozess der Zivilgesellschaft haben oder haben können. Ja. Also, da geht es dann um vermehrte Aufmerksamkeit auf Gewaltdynamiken und so weiter und so fort. Und das ist natürlich halt der Mainstream, ich sage mal, einer pädagogischen Gewaltforschung. Gewalt in der Schule ist vielleicht für einige von sich durchaus ein Thema in Zukunft. Ähm, da geht es um ähnliche Fragen. Ja. Wie kann ich sozusagen Gewalt dadurch minimieren, dass ich für sie sensibel mache? Wie kann ich Gewalt minimieren dadurch, äh, dass ich die Akteure, die sie zunächst und zumeist vielleicht einmal rausgehalten hätten, äh, dazu motiviere, in so einer Situation anders zu reagieren? Nicht notwendigerweise durch aktives Eingreifen, aber durch andere Handlungsmöglichkeiten. Einfach sozusagen dadurch Handlungsräume zu erschließen. Ja. Und nicht Indifferenz oder Machtlosigkeit äh, sozusagen zu perpetuieren. Also, okay, das das ist ein ganz anderes Thema, aber ähm, man sieht irgendwie, dass die Gewaltforschung sehr interdisziplinär eigentlich vorgehen müsste. Gut, zum Rassismus. Das ist ein bisschen der Hintergrund. Ich beziehe mich jetzt nachdem ich das immer sage, eigentlich ganz stark auf den schon genannten Wolfhund. Sie finden zwei Artikel von ihm jetzt auf der Homepage eben. Es gibt dann noch ein drittes, einen dritten Text. Das ist eine dieser schönen Einführungen im Transkriptverlag. Das heißt einfach Rassismus in der Serie Einsichten. Und das ist sozusagen wirklich die ganz knapp gezogene Summe eines sehr viel umfangreicheren Buches von ihm. Ein Buch, das ich sehr, sehr empfehle, weil darin Einerseits sozusagen die theoretischen Grundlagen ganz klar herausgearbeitet werden und zweitens äh, auch verschiedene Formen skizziert werden, also Formen anhand derer sich ähm, rassistische Vergemeinschaftungspraxen historisch legitimiert haben, also er er diskutiert in seinem Kapitel da Kultur oder Kultivierte versus Barbaren, er diskutiert Reinheit, Unreinheit, Erwählte, Teufel, zivilisierte, wilde, weiße, farbige, wertvolle, minderwertige. Also Sie sehen, das sind eigentlich Stationen einer historischen Rassismusforschung, um die es ihm auch ganz, ganz stark geht. Darauf mag ich nicht eingehen, das ist sozusagen eine sehr gut greifbare historische Einführung auch in den Themenkomplex, die zeigt, wie verschiedene solche heteronormative Diskurse eben in der Geschichte des Rassismus sozusagen verwandt wurden um rassistische Vergesellschaftungspraxen zu legitimieren. Also wiederum da die Gewaltrechtfertigung im Zeichen dichotomischer Gedankengebäude eigentlich. Und das, was mich an seinem Buch besonders interessiert oder an seiner Herangehensweise, ist eben, dass er ganz klar zu zeigen versucht, wie die Naturalisierung kultureller Differenzen in all diesen Formen sozusagen durchgeführt wurde. Das ähm, setze ich mal sozusagen jetzt weit voraus und starte vielleicht mit ein paar eigenen Überlegungen noch dazu. Also wie schon, die, wie schon dieser Verweis auf diese verschiedenen historischen Spielarten zeigt, ist Rassismus ein immens vielgestaltiges Phänomen, das mit verschiedenen, mit verschiedensten sozialen und historischen Situationen einhergeht. Häufig wird Rassismus, man kann es immer noch so finden, als eine pathologische Form begriffen, die wie ein Virus in den sozialen Körper eingeht, im Befällt oder auch als Gen, also auch dazu finden sie Arbeiten, der individuellen oder kollektiven Identität sogar ähm, inhärent zu sein scheint. Eine Gesellschaft, das ist ein interessantes Bild, eine Gesellschaft oder einzelne Personen fangen sich den Virus gewissermaßen ein oder lassen eben, das ist die andere Rechtfertigung, unter Anführungszeichen, oder lassen ihn freien Lauf. Das ist keineswegs sozusagen nur, ähm, nur Zeitungsschlagzeile, wenn man, wenn man liest, dass äh, die Immunabwehr hier geschwächt wäre, sodass politische und gesellschaftliche Ordnung die notwendigen Barrieren nicht mehr aufrechterhalten kann. Rass- genau. ja. Rassismus erscheint hier, könnte man dann sagen, als Produkt gesellschaftlicher Dysfunktionalität, als Ausdruck für eine Massengesellschaft, die in der Krise steckt, ähm, und sei es im Zeichen der Globalisierung, und wird damit zum Symptom für eine unkontrollierte Ablehnung einer im Kern als destrukturierend aufgefassten Moderne gefasst. In den Sozialwissenschaften finden sich allerdings sehr, sehr viele Hinweise dafür, dass diese metaphorische Umschreibung natürlich völlig inadäquat ist. Der Rassismus hat sicherlich im Laufe der Geschichte immer wieder seine Gestalt verändert, aber es ist keineswegs sicher, ob sich überhaupt mit einem Wort all diese verschiedenen Ausprägungen fassen lassen, ob sie in ihrer jeweils eigenen Logik sozusagen herausgearbeitet werden können. Der Rassismus, oder man sollte dann eben besser sagen, wie es die neuere Forschung tut, die Rassismen beruhen auf historischen Bedingungen. Ihre Strukturierung ist abhängig von der Form, in der diese sozialen Beziehungen und Gebilde organisiert sind. Das heißt, Rassistisches Verhalten, rassistische Verhaltensformen, Verhaltensnormen existieren nicht schlechthin, brechen also nicht in gesellschaftliche Segmente, Schichten ein, so dass man sagen könnte, ja, der soziale Körper erkrankt etc. Das ist vielleicht selbst noch eine ganz spezifische Form einer rassistischen Argumentation, könnte man mutmaßen. Also kurz und knapp, Rassismus ist weder Gen noch Virus. Ja sondern stets historisches Produkt und an soziale Beziehungen geknüpft, deren eines Merkmal er ist. Er ist also, so könnte man sagen, nicht die Ursache sozialer Verhaltensweisen, sondern schreibt sich als Folge in soziale Verhaltensformen, Institutionen und Organisationen ein, in denen sich Identität konstituiert. Dies erklärt auch seine Undurchlässigkeit gegenüber Moralisierungskampagnen, rationaler Argumentation oder Hinweisen an die Regeln universeller Gleichheit. Rassismus ist also mehr als eine Auslegung der sozialen Welt. Er ist, könnte man sagen, eine bestimmte Art und Weise, sich in ihr zu definieren, und zu positionieren und wird damit ein Erfahrungsmodus. Also diejenigen von Ihnen, die Sie in der Soziologie zu Hause fühlen, denken in dem Zusammenhang sicher an das Thomas-Theorem und an diese Logik um sich selbst erfüllender Prophezeiungen. Also die Frage, wie bestimmte Auslegungen in der Situation die Realität dieser Situation determinieren. Wenn, und das ist der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus will mit diesen einführenden Überlegungen, wenn der Rassismus sozusagen ein Erfahrungsmodus ist, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ähm, ist er irreduzibel oder ähm, lässt er sich aufheben, lässt er sich ähm, überwinden? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, die in der gegenwärtigen Rassismusforschung intensiv diskutiert wird. Sie brauchen nur an die die Diskussionen zu denken, die den Übergang vom sogenannten Rassenrassismus, der auf die Existenz eines Konzepts von Rasse zu setzen müssen glaubte, gegenüber neueren Formen des Rassismus wie kulturellem Rassismus oder Rassismus ohne Rassen, wie es auch so schön heißt, sozusagen anzeigt. Theo Goldberg, ein führender Rassismustheoretiker, hat das Problem, um das es geht, eigentlich sehr, sehr schön formuliert. Er hat den den ganz einfachen Satz formuliert, der heißt da Race is irrelevant, but all is race. Ähm, Die Frage ist also, wie Rassismus, und ich ich will eben nicht mehr sagen der Rassismus, weil das wiederum eine Essentialisierung wäre, wie Rassismus oder wie Rassismen in, in die Form, wie Vergesellschaftung stattfindet, eingeschrieben sind. Und die Frage, die sie natürlich stellt, Sie denken an, an den Begriff, den ich am Anfang gebracht habe, den Begriff der negativen Sozialität, ist er aufhebbar oder ist er nicht aufhebbar? Es gibt in den USA inzwischen sehr, sehr viele Diskussionen, wie sie die Fragen stellen, naja, Colorblindness, Colorblindness, damit kommen wir offensichtlich nicht weiter, ja, weil das eben nur eine ganz spezifische Ausbringungsform des Phänomens betrifft und ähm, vielleicht überhaupt nicht sozusagen die Zentrale. Also man könnte sagen, der Rassismus ist zwar einerseits verrufen und gleichzeitig dauert er überall an. Also brauchen Sie auch nur österreichische Zeitungen lesen, obwohl da vielleicht der Antisemitismus noch relevanter ist. aber ähm, Gut, ob das jetzt das spezifische ein spezifischer Spielfall von Rassismus ist oder nicht, auf das Problem mag ich nicht eingehen. Das sprengt, glaube ich, den Diskurs ein bisschen. Wenn man sozusagen auf die institutionellen Gegebenheiten schaut, dann dürfte es Rassismus eigentlich nicht mehr geben. Also Sie denken eben an Konzepte wie Colorblindness, Diversity etc., die Sie die wichtigsten Institutionen auf die Fahnen heften und man kann einfach rein historisch sagen, dass er sich seit dem Beginn oder seit dem 20. Jahrhundert im im Generellen auf dem Rückzug befindet. Einerseits nämlich als politisches System wurde er sicher durch den Nationalsozialismus sozusagen endgültig desavouiert, als soziales System, Mhm. Ähm ist er in verschiedenen Kontexten, also sie brauchen nur äh, an, den, an den Übergang von der weißen Vorherrschaft in Brasilien zur sogenannten Rassendemokratie zu denken, ist er nachhaltigst in Frage gestellt und genauso äh, eines der letzten Beispiele wäre noch Australien mit äh, dem relativ späten Übergang zu dem, was man dort auch Multikulturalismus genannt hat oder zur positiven Diskriminierung in den USA, ist er auch als sozusagen soziales System weitestgehend erschüttert, aber trotzdem, äh, man denkt an die Weltkonferenz zu, zum Rassismus, ich weiß nicht mehr genau wann, Anfang des Jahrtausends, ähm, trotzdem gibt es ihn, ja, und zwar vielleicht ähm, in vielen Zusammenhängen, in vielen Kontexten stärker denn je. Ähm, Man kann das jetzt natürlich sozialwissenschaftlich behandeln und nachfragen. Man kann aber auch, und das ist ein anderer Weg, den ich einschlagen möchte, äh, darauf beziehen, dass die Struktur und die Erscheinungsformen dieses Phänomens so komplex sind. Also wenn man sich anschaut, wie die Vereinten Nationen schon 1965 in einem sehr wirkmächtigen Dokument Rassismus definierten, so ist diese kategoriale Fassung eigentlich nur äh, Zeugnis einer extremen Unschärfe. Ja, dort ist die Rede von any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, color, descent or national or ethnic origin. Ähm, also Sie werden sehen, dass oder Sie werden, Sie werden sozusagen klar sehen, dass das sehr, sehr viel hineinkommt. Ja, da, ist die Form, da ist die Rede von Diskriminierung, da ist ähm, die Rede von Distinction, vom Exclusion, also da wird, könnten wir jetzt mal mutmaßen, im ersten <lacht> Schritt, da wird sehr, sehr viel über einen Kamm geschert. Ja. und Vielleicht in dem Zusammenhang ist es sinnvoll, einmal sehr, sehr positiv auf Hannah Arendt Bezug zu nehmen, weil ich immer so kritisch irgendwie gegenüber bin. Arendt hat schon ganz, ganz frühzeitig gesagt, nein, wir brauchen diese Distinctions. Ja. Wenn ich als Jüdin angegriffen werde, muss ich mich als Jüdin verteidigen. Ja? Wenn ich als Jude angegriffen wurde, werde, muss ich mich als Jude verteidigen. Ähm, sozusagen, wir können diese, wie sie sagen würde, kulturellen Merkmale ja, nicht abstreifen, ja, ohne sozusagen uns in unserem Selbstverständnis und in unserer Selbstachtung und unserer Selbstschätzung so zu unterminieren. Dass damit unsere personale Existenz und unsere soziale Existenz völlig in Frage gestellt wird. Also ähm, es braucht, könnte man sagen, einen Trennschärferen Begriff.
2: Aber sagt sie dann, wenn sie mhm. damit angegriffen wird? Also nur in dem Fall, als sozusagen wieder sich beziehend auf jemanden, der das vorher macht, oder, oder schon überhaupt? Ist das nur ein Beispiel dafür, oder ist das ein?
1: Das ist bei ihr exemplarisch gemeint. Okay. Ja. Das ist exemplarisch gemeint. Für sie für Sie natürlich, das ist eine ideale Voraussetzung. Also es sollte für sie natürlich eine Frage sein. Ja, es sollte für sie gar nicht die Frage existieren. Aber wenn dem so ist, dann kann ich mich, sagt Arendt, nicht auf die universalen Menschenrechte und so weiter beziehen. Weil das wie nicht funktioniert, haben hat uns sozusagen ich die Erfahrung des 20. Jahrhunderts auch gelehrt. Ich finde es interessant, das jetzt so, so zu vergleichen mit diesem Gewalt- und gegengewalt mhm. sozusagen Distinktion und Gegendistinktion. Mhm. So irgendwie. Mhm. Aber. Ja, das, das ist glaube ich, ganz, ganz gut weiterverfolgen. Ja. Ähm, ja, wobei man natürlich auch sagen muss, ich, meine, ich bin schon wieder kritisch gegenüber Arendt, bei Arendt gibt es sehr, sehr problematische Fassungen, ja, also gerade was sozusagen ihre Stellung zum Kolonialismus betrifft, gerade was äh, sozusagen die sogenannte Rassenfrage betrifft, also da ist Arendt alles andere als eindeutig. Ja. Eindeutig ist sie dort, wo sozusagen darum geht, dass affirmiert werden muss, dass Identitäten in ihrer Kulturellen, und sozialen Artikulation unabdingbarer Bestandteil von Selbstverhältnissen sein müssen, ansonsten erleiden wir das, was, was Paterson zum Beispiel äh, als Social Death äh, angesprochen hat. Das finden Sie übrigens, ähm, und ich denke schon langsam, ich werde den Text jetzt auch, weil der ist glaube ich nicht online zugänglich, das finden Sie auch in diesem kurzen Text von Axel Honneth, wo er diese verschiedenen Formen der Missachtung diskutiert. Ja wo er dann eben in einer interessanten Reflexion kurz mal einfügt, Ja, interessant ist doch, dass all diese Formen von Missachtung, die ich hier untersuche, sozusagen auf Verfallserscheinungen des Körpers Bezug nehmen. Ja. Also, ähm, im, 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 im trivialsten Form ist es die Kränkung. Es ist natürlich, die Kränkung ist etwas ist Körperliches, ist es ist von der Krankheit. Ja. Ähm, okay, also Honneth sollte Ihnen auch noch nicht vorenthalten, der ist nämlich schwierig zu finden, der Text. Ich mag jetzt nicht auf die lange Wissenschaftsgeschichte des Rassebegriffs eingehen. Also das, das ist ein Kapitel, das sich das sehr gut nachlesen lässt mittlerweile. Vielleicht nur ein Hinweis, den Hund gibt in dem Zusammenhang, der mir sehr erhellend scheint. Er weist darauf hin, dass schon zum Zeitpunkt der ersten Fixierung des Rassebegriffs die Definition eine immense Reihe ungelöster begrifflicher Probleme enthielt. Also man wollte sich zunächst, das ist der Hintergrund natürlich, auf distinkte natürliche Einheiten beziehen in diesem Diskurs, die sich zum Beispiel anthropometrisch oder genetisch erfassen lassen. Das war natürlich eine Unterstellung äh, einer, einer älteren sozusagen wissenschaftlichen Auseinandersetzung äh, mit, rassistisch, mit rassischen Differenzen, jetzt unter Anführungszeichen. Ähm, der interessante Punkt, auf den er immer wieder hinweist und äh, der, mir, der mir der entscheidende zu sein scheint, ist der, dass Rassismus nie nur zwischen den Rassen, den sogenannten Rassen herrschte, sondern auch innerhalb sozusagen der Bezugsgruppen. Ja. Also für Hund ist es ganz, ganz relevant zu zeigen, dass in der sozusagen Geschichte des Rassismus, der Rassenrassismus immer einhergeht mit einem Klassenrassismus und mit einem Geschlechterrassismus. Ja. Das heißt, die rassistischen, muss man dann schon sagen, Unterscheidungsmerkmale dienen dazu, ja, die Heterogenität von sozialen Gruppen, die sich gegen andere Gruppen abgrenzen, im Inneren auch aufrechtzuerhalten. Ja? Also beispielsweise dadurch, dass der Rassebegriff in spezifischen Kontexten, man denke zum Beispiel an Großbritannien, wo das ganz, ganz stark ist, nationalisiert wurde, ja, erhielten die Arbeiterklassen und die niedrigeren Klassen die Möglichkeit, sich trotz ihrer, und würde sagen, in der Tat rassistischen Diskriminierung, dieser Nation zugehörig zu fühlen. ähm, Das ist ähm, vielleicht auf den ersten Blick sehr schräge These. äh, Das Spannende an Hund ist, dass er sehr, sehr weit zurückgeht in der Geschichte, um sozusagen deren Tragfähigkeit zu prüfen. Und er geht zurück natürlich bis zur griechischen Polis. Ähm, Die griechische Polis, sozusagen deren interne Differenzierung, natürlich den vielen Interpretinnen und Interpreten ähm, nicht verborgen geblieben war. Also auch in der griechischen Polis funktioniert sozusagen die Abgrenzung gegenüber den Barbaren nur auf der Grundlage einer intern bereits äh, segregierten, will ich jetzt nicht sagen, aber intern und wird wirklich sagen rassistisch sozusagen äh, strukturierten Gesellschaft. Ja? Das hat damit zu tun, dass nur auf der Grundlage einer ganz gewissen sozusagen Machtverteilung in der Polis, die für jeden Freien so und so viele Metöken, Fremde, Frauen etc. entrechtet, die Trennung nach außen hin funktioniert. Gut. Das können Sie bei Hund sehr, sehr schön nachlesen. Also vor allem in dem Text über... Ähm, fällt mir fällt man nicht ein, es sind zwei drinnen. Ähm, da fällt mir nicht ein. Wenn Sie reinschauen, sehen Sie es gleich. Ähm, der Durchgang durch die Geschichte der Philosophie ist es dort, der eigentlich sehr, sehr spannend ist. Man kann sich dann zwischenzeitlich natürlich fragen, ist das Ganze jetzt ein bisschen sozusagen zu stark aus dem Blickwinkel der Soziologie geschrieben? Ist sozusagen diese, dieses völlige Philosophie-Bashing, das Hund betreibt, nicht, äh, läuft es nicht aus dem Ruder, weil er sich sozusagen seine eigenen begrifflichen, aus der philosophischen Analyse sozusagen resultierenden begrifflichen Möglichkeiten sozusagen damit begibt. Das mag ich, ich mag die Frage nicht diskutieren. Ich glaube das Entscheidende ist, dass er wirklich den Finger darauf legt, dass in philosophische Begriffsbildungen ja, und sozusagen in kategoriale Analysen, die ja trennscharf sozusagen schneiden und ausschließen, ja, dass darin immer schon eine ganz spezifische Gewaltsamkeit eben eingelassen ist und dass sich die in verschiedenen historischen Konnexen sozusagen auch artikuliert hat. Die griechische Philosophie sozusagen, die gemeinsame Geburt von Politik und, und Polis, äh, von Politik und Philosophie in der Polis ist, ist dann natürlich sozusagen wirklich paradigmatisch noch mal zu nehmen. Man sollte die, die Parallelen nicht übertreiben, äh, aber es ist, es ist durchaus spannend. Sie können, da ist Hund wie gesagt ein schönes Archiv dafür, Sie können das dann weiter verfolgen. Ich lasse sehr, sehr viele ähm, historische Punkte aus. Das ist durchaus eine, eine Frage, die, die im, in der Philosophie des Mittelalters sehr breit diskutiert wurde, äh, wo es natürlich um religiöse Legitimation von Gewalt auch wieder ginge, äh, bis, bis hin zu Kant dann beispielsweise. natürlich finden. Also bei Kant, Kant, Kants Abhandlung über die Menschenrassen ja, ist, ist vielleicht einer der, der schlagendsten Anschauungsfälle dafür, wie, wie unproblematisch ja, äh, solche Begrifflichkeiten eigentlich in den philosophischen Diskurs Eingang gefunden haben. Ähm, bei Kant, ist das, man Kant war eindeutiger Gegner der Sklaverei, das hat er ganz klar artikuliert und gleichzeitig finden sie dann eben die Unterscheidung der Rassen bei Kant äh, und Unterscheidungen, die sie sozusagen auf Stereotypen beziehen wie Stärke und Faulheit bei den Farbigen und so weiter und so weiter, okay, ich mag jetzt nicht Kant machen. Das Entscheidende erscheint mir, dass es für Kant durchaus unklar war. Also bei Kant gibt es eine ganz seltsame Zwischenstellung der sogenannten gelben Rasse, die für ihn problematisch war, einfach aufgrund der Tatsache, dass aufgrund sozusagen des Wissensstandes natürlich, sehr viel äh, an Kulturleistung und das früher als im Okzident in China und in Japan stattgefunden hat. Das war sozusagen für einen der Nachfolger Kant überhaupt kein Problem, nämlich Hegel, der sozusagen den objektiven Weltgeist dann von Osten nach Westen voranschreiten ließ, um zu zeigen, naja, gut, die hatten das zwar begründet, aber sozusagen die wirkliche Realisierung des Weltgeistes, das findet ganz woanders statt und in gewisser Weise könnte man sagen, die haben sich dann darauf ausgeruht und sind faul geworden. Okay. Kurzer, kurzer Sinn langer Rede oder kurzer Sinn kurzer Rede, ich mag auf diese Beispiele nicht eingehen, Sie können die bei Hund alle nachlesen, äh, viel, viel philosophischer nuanciert in, in einer sehr umfassenden Darstellung bei Robert Bernersconi, äh, der ein, ich weiß nicht wie viel bändiges Werk über Rassismus äh, zusammengestellt hat, wo er all diesen Ausprägungen, ähm, ich sage mal rassistischer Theoreme in der Philosophiegeschichte nachgeht das steht nicht auf der Literaturliste, weil es will niemand sieben Bände lesen, aber für diejenigen, die Sie da sozusagen interessieren, sei Robert berners krone genannt, es ist ein Artikel von ihm drinnen. Ähm, gut. Was ist das Entscheidende, auf das Sie sozusagen mit dieser sehr mit diesem sehr kursorischen Hinweis auf ähm, den Rückgriff auf Rassekonzepte in sozusagen Philosophemen oder der Philosophie als kulturellem Konstrukt ihrer Zeit hinaus will. Ähm, sozusagen eine ganz einfache Einsicht, nämlich die Einsicht, dass von Anfang an der Begriff des Rassismus natürliche und kulturelle Faktoren kombinierte. Und ich glaube, diese Kombination ist entscheidend. Diese Kombination, ich habe sie sozusagen in dieser... Ähm, allgemeinsten Definitionen genannt, die Naturalisierung kultureller Unterschiede. Diese Kombination scheint mir wichtig zu sein. Ich, möcht, gut, ich möchte noch ein bisschen was sagen zu diesem Verhältnis ähm, und werde dann das nächste Mal, ganz im Zeichen dessen, was ich als, Relational, als relationalen Zugang ähm, sozusagen auf den Begriff zu bringen versuchen möchte, werde sie dann mit Fanon und Sartre ein bisschen sozusagen Anschauungsgesättigter Ihnen präsentieren. Also jetzt nur ein paar ergänzende allgemeine Hinweise auf dieses Verhältnis von natürlichen und kulturellen Faktoren. Das nächste Mal, wie im Falle der Ohrfeige, möchte ich dann mit Fanon sehr, sehr äh, zentriert sozusagen in Medias Res gehen und das wieder, wenn Sie so wollen, phänomenologisch ein bisschen analysieren. Ähm, kulturelle Faktoren könnte man sagen, oder sagen wir so, fangen wir andersrum an. Natürliche Faktoren sind lange Zeit als Grundlage kultureller Faktoren gedacht wurden. Das heißt, die angeblich verschiedene Natur der Rassen wird oder wurde für ihr unterschiedliches Niveau sozusagen an Kultivierung verantwortlich gezeichnet. Doch der Begründungszusammenhang dieser Argumentation ist, schaut man ein bisschen genauer hin, eigentlich genau andersrum aufgebaut. Es gibt essentialistisch konzipierte kulturelle Differenzen, die sich tendenziell in körperlichen Merkmalen ausdrücken sollen. Das ist auch der Grund dafür, diese Linie der Argumentation. Deshalb tut es der rassistischen Argumentation sozusagen keinen Abbruch, wenn sich diese körperlichen Zeichen, das Stigmatisierungen eben, diese Zeichen rassisch oder man muss dann eben schon wieder sagen rassistische Andersartigkeit an einzelnen oder ganzen Gruppen nicht nachweisen lassen. Die Geschichte des Rassismus, schreibt in dem Zusammenhang Hund, belegt ja zur Genüge, dass dessen Beweisführung sein phänomenologisches Glasie im Zweifelsfall ohne Zeugern räumt, Und sich in die ontologische Bastion kulturalistischer Gewissheit zurückzieht. Und das ist natürlich sozusagen gerade für den sogenannten Neorassismus, also darauf haben vor allem Etienne Balibar und äh, Pierre-André Taguieff in Frankreich ganz früh aufmerksam gemacht, die eben von einem Rassismus zweiter Generation, Neorassismus oder Rassismus ohne Rassen gesprochen haben. Ähm, Der Rassismus braucht die Rassen einfach nicht. Und und ist sozusagen mit dem wissenschaftlichen Stand seiner Zeit up-to-date, der einfach nachgewiesen hat, dass es diese Rassen in wissenschaftlicher äh, Herangehensweise einfach nicht gibt. Dementsprechend, äh, schöne Formulierung von von Hund, äh, ziehen wir uns auf die ontologische Bastion kulturalistischer Gewissheit zurück. Und damit haben wir wieder genau eine ganz schöne Spielart dieses Verhältnisses von Natur und Kultur, die, auf die ich hingewiesen habe und, und die man eben in verschiedenen Ausgestaltungen diskutieren kann. Dass da Kultur zu einer zweiten Natur wird, muss man sich ja mal genau anschauen. Diese rassistischen Alimentationen, was ist denn da die Definition von Kultur, die man da verwendet? Das ist ja doch ein variabler Das ist ein sehr variabler Begriff, das ist richtig. Aber man kann... Ich kann ein paar raussuchen. Das können wir gerne machen. Also ich habe jetzt Bede keine sozusagen im Kopf, ohne dass ich jetzt blättern müsste in meinen Unterlagen. Ähm ich suche Ihnen welche raus. Also das ist vielleicht eine ganz schöne, ganz eine schöne anschauliche äh, Arbeit, äh, wenn man sich ansieht, wie, wie diese äh, Legitimationsstrategien wirklich funktionieren. Ja? Und ja, ich kann ja noch mal Kant nehmen zum Beispiel. Also es gibt einige. Bei Kant ist natürlich der Kulturbegriff noch nicht so äh, zentral, aber umso mehr bei Hegel. Also Hegel zum Beispiel, gut, okay. Ich suche zwei, drei raus, dann können wir uns das anschaulich gesättigt uns anschauen. Das zuletzt Gesagte gilt insbesondere für den sogenannten Rassenrassismus. Gerade eher, könnte man jetzt sagen, betreibt die biologistische Verhüllung dessen, was man eigentlich als einen herrschaftlich geprägten kulturellen Kern bezeichnen müsste. Einerseits versucht er zwar im Begriff der Rasse die Geschichte rassistischer Gewalt und Unterdrückung, wie die Verteidigung daraus sozusagen entstandener Vorurteile über Hautfarbe, Schädelgröße, Schädelform und schließlich Gene, verschwinden zu lassen. Doch zugleich zeigen seine Diskriminierungsmaßnahmen, die von dieser sogenannten One-Drop-Rule äh, im Spanien des Mittelalters bis hin zum Jugendstern eben reichen, dass auch er sich nicht in letzter Instanz ähm, wieder eine schöne Formulierung von Hund auf die Kumpanei der Natur verlassen kann. Sondern das, was man mit den Nazis eben den Mystizismus des Blutes nennt, äh, dass man das nur mit, der ganz basalen, äh, mit dem ganz basalen Dezisionismus politischer Macht durchsetzen kann. Die Bezugskategorie Rasse. So kann man vielleicht zusammenfassend sagen, um, um das ganz schnell jetzt auf den Punkt zu bringen, überspringen ein bisschen was vielleicht Ähm, ist deswegen so immens fraglich, weil der historische Prozess der Erfindung der Rassen immer an einem Prozess äh, sozioökonomischer, politischer Strukturierung zurückgebunden bleibt. Also ein wunderbares Beispiel dafür finden Sie, Ein wunderbar schreckliches Beispiel dafür finden Sie in in der Auseinandersetzung um die Sklaverei in den Vereinigten Staaten. Also beispielsweise äh, der erste Präsident der Vereinigten Staaten war zwar sozusagen verfechter der allgemeinen Menschenrechte, gleichzeitig aber Sklavenhalter. Äh, Die entscheidende Frage ist natürlich, wie lässt sich das legitimieren? Und in der Tat, ich meine, das, das scheint ja überhaupt sozusagen nicht zusammenstimmen zu können. Ja. Wie kann man das zusammenbringen?
2: Ja, indem man sich schwängert, wie er es getan hat.
1: Gut, aber. Also
2: gerade der Umgang. Für, 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 für ihn waren das keine Sklaven. Also sie, genau. waren, sie waren zwar Neger und so weiter, aber für sie waren sie keine Sklaven. Das waren eben einfach nur Diener. Und der Gehalt oder der Lohn war sozusagen Kost Und, und er hat sie offensichtlich, was die Geschichte erzählt, direkt human behandelt.
1: Jein. <lacht> also äh, einer unter anderem. Man muss natürlich sagen, dass da gerade dann enorm, enorm diversifiziertes Spektrum des Umgangs mit, ähm, ich meine von Aristoteles bestimmt sozusagen in der aristotelischen Tradition der Sklave als beseeltes Werkzeug bis hin zu äh, ja, einer gewissen Gastlichkeit gegenüber den Sklaven gab es da ein sehr breites Spektrum. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, äh, betrifft natürlich die, die Definition des Menschlichen mhm. ja, in diesem Zusammenhang.
0: Ich wollte das auch, dass man ja das, Mensch, das Menschsein abspricht und ja. damit sind Sie dann auch nicht recht Subjekt im Sinne der Menschenrechte. Genau.
1: Ja. Also da ähm, würde ich eigentlich vorschlagen, steigen wir das nächste Mal ein. Weil nämlich, das, der Kollege hat mir auf die, auf die gute Idee gebracht, äh, weil es da natürlich um eine ganz spezifische Auffassung von Kultur auch geht. Äh, und eine ganz spezifische Auffassung davon, wie in sozialen Zusammenhängen ähm, überhaupt sozusagen diese, diese Formel Mensch ja, ähm, geschaffen wird. Und das erscheint mir das erscheint mir überaus ähm, sozusagen als Ansatz sehr, sehr brauchbar zu sein. Deswegen, ich suche ein paar Definitionen raus und, und eine davon kann sich auf diesen äh, Kontext beziehen, der dort, ich meine, natürlich wie bei Kant besonders greifbar wird. Ja? Also der Denker der Aufklärung, äh, genauso hier sozusagen der der Politiker, nennen wir es einmal, der Menschenrechte, der universalen Menschenrechte. Ähm, Dort wird das sehr, sehr gut greifbar. Ich möchte Ihnen vielleicht am Schluss, nachdem ich jetzt in keinen großen Zusammenhang mehr einsteigen will, ein sehr schönes Zitat vorlesen, das so ein bisschen zusammenfasst, was ich am Anfang gesagt habe. nämlich diese Problematik, dass sozusagen Rasse irrelevant ist, dass sozusagen Rassismus aber omnipräsent ist. Ja. Sie finden das in einem Text aus dem Jahr 1952, ähm, der hm, äh, beim aus Österreich emigrierten Alfred Schütz ein um Sozialwissenschaftler und Phänomenologen zu finden ist, der in den 50er Jahren eigentlich noch vor äh, sozusagen der Artikulation der Theorie der Affirmative Action ähm, einen ganz ähnlichen Ansatz bereits zu entwickeln versucht hat. Äh, das stammt aus einem Text, der heißt In the Quality and the Meaning Structure of the Social World und er schreibt dort Folgendes. Wir täten besser daran, also es ist die deutsche Übersetzung. Wir täten besser daran, mit Mut der Tatsache ins Auge zu blicken, dass die Vorurteile selbst Elemente der Auslegung der sozialen Welt sind und sogar deren Triebfeder ausmachen. Vorurteile sind Rationalisierungen und Institutionalisierungen des zugrunde liegenden Zentralmythos, auf den die Selbstauslegung der Gruppe gegründet ist. Und jetzt der entscheidende Satz eigentlich. Es ist Anfang der 50er Jahre. Es ist nicht sinnvoll, dem Negerfresser des Südens zu sagen, dass es im biologischen Sinn keine Negerrasse gibt. Also eigentlich hat Schütz damit was gesehen, was in den 90er Jahren erst thematisiert worden ist, nämlich das, was man den kulturellen oder Neorassismus eben nennt. Ja, ähm, die naturwissenschaftliche Forschung war noch nicht so weit oder teilweise so weit, ähm, aber was er so gesehen hat, war eigentlich oder er hat sozusagen einen Einblick in die Funktionsweise von sozialer Ordnung. Und zwar aus einem Blickwinkel, den man durchaus eben als negativistisch auffassen kann. Wir täten gut daran, mit Mut der Tatsache ins Auge zu blicken, dass die Vorurteile selbst Elemente der Auslegung sind. Ähm, Das ist keine normative Aussage darüber, dass das schlecht sei. Das ist nur eine Aussage darüber, wie sozusagen, im Englischen heißt, it's, it's what makes the clock tick. Ja, äh, es ist sozusagen nur ein Hinweis darauf, dass diese Unruhe, ja, der Uhr, wenn wir so wollen, wenn wir der, der Clock tick bleiben, dass diese Unruhe, also dieses sozusagen disorderly Element vom Order, von der Ordnung selbst permanent hervorgebracht werden muss. Also wiederum die ordnungstheoretische Konstruktion. Ja. Ähm, Ich finde das deswegen so bemerkenswert, okay, weil Schütz daraus folgert, dass es grundsätzlich unmöglich sei, eine Welt zu imaginieren, in der das nicht existierte. Deswegen, ohne dass er das jetzt wortwörtlich so genannt hat, wie im Anschluss an an Martin Luther King dann, ähm, deswegen äh, ist es sozusagen notwendig, auf sich permanent auf die Suche nach Spielräumen anderer Umgänge ja, mit diesen Vorurteilen, mit dieser Gewalt, mit dieser Exklusion zu machen und sozusagen natürlich unter dem emanzipatorischen Ideal ihrer Abschaffung zu arbeiten, ja, aber das nicht eigentlich als ein möglicherweise machbares Ziel vorauszusetzen. Ja. Man kann jetzt auf der einen Seite sagen, das ist eine sehr fatalistische Auffassung von Gesellschaft, man kann auf der anderen Seite sagen, okay, äh, unangesehen dessen, dass es fatalistisch ist, ähm, es ist vielleicht nicht defetistisch, es, ähm, es ist vielleicht die einzige Möglichkeit, wirklich Einsicht in dieses, äh, in diese Weise, wie, wie die Uhr eben tickt, sozusagen zu nehmen, ja, ohne auf der Grundlage von Idealisierungen zu verfahren die ihrerseits wieder sozusagen eine ganze eigene Gewaltsamkeit natürlich ventilieren. Hatten Sie?
2: Ja, ich wollte nur sagen, kann man das nicht analog, wenn man jetzt Parteien, politische Parteien, wenn ich weiß, das ist rhetorisch als Kasse bezeichnet, sind dann nicht die Parteiprogramme, genau das ist ein Beispiel dafür. Das, man kann ja den Mitgliedern dieser Parteien die nicht beibringen, dass es das nicht gibt. Und mhm. Da ist
1: ja dann natürlich die Kommunikation definitiv aufgehoben. Die, die Analogie geht weiter. <lacht> Vielleicht geht sie ja zu weit. Ja. Ähm, ich würde mich. Also Also das Interessante ist ja beispielsweise, wenn Sie sich anschauen, was letztens in der Zeitung oder heute eigentlich in der Zeitung steht, über Parteiprogramme und über Parteizugehörigkeiten. Ja. Und das Entscheidende daran ist natürlich, dass wenn ich einer Partei zugehörig bin, dann klassische soziologische Unterscheidung, freiwillige oder unfreiwillige Mitgliedschaft. Ja. Der soziale Nexus, in den ich hineingeboren bin, fragt mich nicht, ob ich Mitglied werden will oder nicht. Ja. Und in vielfältigen Zusammenhängen ist es mir grundsätzlich unmöglich, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob ich zugehörig bin oder nicht. Ja, ich kann mich theoretisch in die innere Emigration zurückziehen, sozusagen. Äh, das wird dem Beispiel, dem Sklavenhalter, relativ egal sein, ob ich das tue oder nicht, solange ich als nützliches Werkzeug bin. Ja, äh, wahrscheinlich nicht einmal dann. Ja, ähm, ich glaube, die Analogie kann man nicht durchhalten. Ja. Okay. Wir machen das nächste Mal weiter genau bei diesen äh, sozusagen kulturalistischen Argumenten, äh, wie die aussehen, ich mag es ein bisschen, dank des Hinweises, konkret machen und dann zu Sartre und Fanon weitergehen, äh, wo sie sehr schön zeigt, wie diese Naturalisierung des Kulturellen sich in die Körper der Betroffenen einschreibt. Und zwar wieder, nicht nur sozusagen in die Opfer rassistischer Vergesellschaftung, die durch Segregation, Assimilation etc. in ihrem Opferstatus fixiert werden, sondern genauso auch auf der Seite der rassistisch Vergemeinschafteten. Da mag ich ein bisschen einen Ausflug machen zu den sogenannten Whiteness-Studies, die in den angloamerikanischen Ländern mittlerweile durchaus sagen wir mal, zur Ehre gekommen sind denen es genau darum geht, was, bedeutet denn, was bedeuten denn Formen ausschließender Gewalt für diejenigen, die sie ausüben und sei es sozusagen nur ihre Zugehörigkeit zu einer sozialen Struktur, ohne selbst jetzt Handlungs sozusagen mächtig zu sein. Was bedeutet das für die Identitäten und Integritäten derjenigen, die in so einem sozialen Zusammenhang sozusagen davon profitieren? Ja? Und ganz, ganz schön wird sie damit, glaube ich, hoffentlich zeigen lassen, dass es in all diesen... Mhm. Vergemeinschaftungsformen auf der Seite ich sage jetzt mal der Täter, obwohl das inadäquat ist, so wie im Falle der Ohrfeige eigentlich immer sowas gibt wie Sollbruchstellen. Es gibt immer sozusagen die Gefahr, dass man aus diesem sozialen Zusammenhang rauskippt. Und diese Gefahr des Hinauskippens wird sozusagen kurzgeschlossen mit ganz bestimmten Bildern des Anderen, des Fremden, den gegenüber es sich abzusetzen gilt. Und sei es jetzt durch Gewalt oder eben durch durch andere Formen äh, des Ausschlusses, die jetzt nicht sofort als Gewalt bezeichnen, aber natürlich im Sinne des weiten Gewaltbegriffs, ja. Dankeschön.